0: Para ser santo, tú vas a vivir eso porque es salvo. Y a lo voy a compartir. Si, después explicaré, después compartir. Ok, estamos en vivo, vamos a poner ese tiempo en manos de Dios, comenzar con una oración. Que el Señor se manifieste en nosotros. Traiga revelación de todo lo que Él ha concedido y nos ha dado como sus hijos. Amado Padre Celestial, te doy tantas gracias, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones, Señor. Por habernos salvado, rescatado, Señor. Habernos dado vida eterna. Señor, queremos pedirte, Padre, que el día de hoy hables a través de mí, Señor. Con palabras de ciencia, y de sabiduría, Señor. Y que la semilla de tu palabra, Señor, se siembre en nuestros corazones y produzca el fruto que tú has deseado, Señor, en nuestras vidas. Bendice a las personas que nos están sintonizando y las que estamos aquí, Señor. Y a los que vienen aquí mismo, tráelos con bien. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, estamos en vivo. Un pequeño repaso. Hemos, estamos viendo los temas que son básicos en el cristianismo. En teoría son las temáticas que todo cristiano debe saber y debe conocer cuando llegue la fe. Y que, por lo general, muy pocos conocen. Sí Entonces te, estamos dando una repasada a todo eso Hemos tratado el tema de la Biblia ¿Se acuerdan? El tema de la Biblia ¿Qué les, qué les llamó la atención con el tema de la Biblia? Sí. ¿El primero? ¿eh? Sí El libro de Job El libro de Job fue lo que te llamó la atención ¿Por qué? Porque es el primer El primer libro escrito, de hecho Antes de me llamó la atención todas las copias que hay hoy Todas las copias que hay hoy Es increíble eh, vimos, aceptamos el tema de la Biblia Vimos por qué creemos que la Biblia es la Palabra inspirada por Dios Hicimos un pequeño repaso, ¿se acuerdan? No, todo palabra es inspirada por para inspirada Dios Es un documento histórico confiable. confiable Históricamente, arqueológicamente De hecho vimos, habíamos compartido un sábado Hace que tres semanas compartimos el, el tema de eh, um, un tema muy chido ah sí lo de la Pascua evidencias del Exo vimos no, no, no. <ríe> pues, el tema de Exo de las evidencias acerca de del de Exo de la existencia de de, de José el soñador y, y o sea dices sí, wow ¿Y el lo viste el documental buenísimo no está de hecho está en Netflix les, les lo recomiendo se llama Patterns of Exo eh, patrones de Exo. ¿Mande? También, también está en YouTube. en serio? Aunque <risa> okay, es en YouTube. Vimos acerca de la Biblia, y luego vimos acerca de Dios, cómo es Dios. Vimos que es un Dios plural, trino, y también eh, que conserva la unidad, es un, es un Dios. Sí, y también habíamos comentado que es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, pero también habíamos comentado que es justo. ¿Y se acuerdan que habíamos comentado que para que pueda declararse o hacerse justo es que tiene que haber una regla, eh, una reglas de juego, leyes, normas que te ayudan a distinguir entre lo bueno y lo malo, el, entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, ¿sí? Y Dios estableció esas reglas, habíamos comentado al inicio de su creación, y, y él las guarda y vela por ellas. Y esas reglas est había, había establecido una de las normas, eso lo vimos en, la, en el parte 3, que como forma de protección a su creación Dios había puesto Dentro de su ley Antes de la creación de todo Que el alma que pecare ¿Se acuerdan? Esa Morirá, Morirá. Había puesto la muerte De todo aquello que causara destrucción de su, de su creación Le gustó mucho lo que tú dijiste Porque yo nunca lo había oído Respecto a que antes de la creación Él creó la sabiduría, ¿Creó la sabiduría? Son? ¿Se acuerdan que habíamos comentado Que era la sabiduría? ¿Qué se acuerdan? A fundar la, Los principios, leyes, normas, fórmulas Que eran necesarias para traer a la vida todo el sistema Y su buen funcionamiento Las reglas del todo Todo, las reglas de todo Sí, eso está Sí, las reglas del juego, exactamente Y habíamos comentado que eh, el hombre Cuando vimos el tema 3 de la caída Habíamos comentado que Dios era, para Dios era necesario crear un ser humano por, eh, porque quería tener, quería querer un ser con el cual tener una relación basada en el amor mutuo y para eso tenía que darte libre albedrío, sí, una voluntad propia, capacidad de decisión, pro, de decisión propia, un, de darte vida, pero también la capacidad de elección y la posibilidad de que tú lo rechaces. Sí, ¿se acuerdan de eso? Y el hombre decidió rechazar a Dios y separarse de él y eso ocasionó qué ocasionó la, la caída. Muerte, enfermedad, injusticia y todas las problemáticas que tenemos. Habíamos visto, Dios es culpable de todo lo que, de toda la debacle cual tenemos hoy en día. No. no. De hecho, Dios está trabajando juntamente con los, con el cuerpo de Cristo para traer alivio a este mundo caído. Y no hay otra forma, eh, chicos. No hay otra forma. Entonces habíamos comentado la querida, pero no solamente habíamos comentado que eso trajo un montón de, de consecuencias negativas. Eh. También trajo la consecuencia de que nos hizo reos camino al juicio eterno, ¿se acuerdan? Y hemos comentado las características del juicio de Dios. Juicio del juicio, de Dios. así es, en que Dios va a juzgar y va a, a juzgar a cada uno de acuerdo a, a lo que hizo y la paga de cada pecado es muerte y va a haber grados obviamente condenación. Y hemos comentado que la única escapatoria para eso era que, ¿se acuerdan? ¿Qué, ¿Cuál que es que la única? Habíamos comentado en el, en, el, en la sesión 5 Que la, la única solución es la salvación por medio de la fe en Jesús ¿Pero por qué? Porque dice la Biblia que Dios no puede dejar sin, sin condena al culpable Y todos somos culpables Pero la Biblia dice que Dios manifiesta en la cruz la justicia de Dios okay. ¿Por qué? Porque en Jesús estaba Dios condenando a la humanidad con todos sus pecados entonces, cuando uno acepta a Jesús, la salvación que nos ofrece por medio, gratuitamente por medio de la fe, tú ya fuiste condenado a Jesús, tú ya fuiste juzgado. Entonces, uno tiene dos opciones. O eres juzgado en la cruz, o eres juzgado en carne propia, en el trono blanco, ante el trono blanco. ¿Y se acuerdan quién va a ser el juicio? O sea, Jesús, Jesús el mismo, va. el mismo personaje que trajo salvación al mundo entero y al todo el universo, va a ser el que va a estar juzgando. Sí. Y es donde dices, oye, ¿por qué tu religión es mejor que las demás? Eh, porque mi Señor es el Creador y porque va a juzgar a todo el mundo. Sí. Entre otras Pero cosas más. Vamos a comparecer a él ante el ¿verdad? Exactamente. O sea, ¿te encuentras <risa> que, que el Creador de todo el mundo, el Señor de todo el universo es cristiano? <risa> es Cristo. <risa> <risa> Eh, en la Biblia, en 2 Corintios 5, dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y está hablando de los cristianos, que es un juicio para determinar recompensas. recompensas. Sí. Exactamente, que algunos serán recompensados y otros irán así separados, como, como digo, los cabritos del... No, ese es otro juicio. Ese es otro juicio, ese es juicio cuando regresamos eh, en la segunda venida a los sobrevivientes, se va a juzgar a las naciones sobrevivientes, okay. ¿sale? Ok, entonces vimos... Que La salvación es por fe Y hoy habíamos comentado Por qué es importante entender Por qué la salvación Dios la puso gratuitamente Accesible por medio de la fe Y hemos comentado Que es tan vital Porque eso Revela el tremendo amor Que Dios tiene para con la humanidad Y que si se vendiera O que si pusiera algún esfuerzo tuyo Para ganarte la salvación Estaría opacando El gran amor de Dios por ti ¿Se acuerdan que habíamos puesto El, el, caso, el ejemplo de las rosas Que quieres conquistar a la chica? Te costaron a ti 500 pesos Y tú se lo das a 50 pesos Así como para tratar de conquistarla o si sea, No funciona eso ¿Se acuerdan que habíamos comentado eso? Lo mismo pasa con Dios Y el hombre, o mejor dicho Satanás Por medio de sus falsas ideologías y demás Quiere opacar el amor de Dios Porque sabe que puede conquistar corazones La Biblia nos enseña que al que mucho se le perdona Mucho ama Entonces sabe que si accedes y aceptas el amor de Dios Eso va a producir un cambio en una nueva generación en ti Que va a conquistar tu corazón Y va a hacer que correspondas al amor de Dios la Biblia dice que nosotros la amamos porque Él nos amó primero. Y además por la fe, la fe en Cristo podemos ser al Padre, porque tenía a Así es. Y habíamos comentado que la salvación por fe implicaba arrepentimiento, ¿se acuerdan? Sí. ¿Por qué implicaba arrepentimiento? Porque la salvación, chicos, no es, ah, que Dios es salvo del castigo eterno. Estás hablando que la salvación, la principal motivación de la salvación es reconciliarte en tu relación con Dios. Sí, entonces cuando hablamos de que Oye, quieres ser salvo O sea, quieres reconciliarte Volver a Dios y reconciliar tu relación con Él Estás hablando de que quieres volver a los caminos de Dios Y hacer las paces con Dios Y ese vivir conforme Dios manda entonces, Por eso siempre la salvación implica un arrepentimiento Sí Ok, pero ¿Qué más implica la salvación? Eh, estoy, ah, bueno, sí Aquí lo dejamos uh, Y es aquí donde entra El kit de salvación Ok. ¿Y sabes que Jesús, el Señor pagó el precio de tus pecados? Sí. Uh -huh. Gracias a eso, tú ya eres, eh, si crees en Jesús y lo aceptas como tu Señor y Salvador, y te arrepientes de tus pecados, e invoques su nombre, tú ya eres salvo. Pero ¿sabes todo lo que implica la salvación? ¿Sabes todo lo que conlleva, todo lo que, lo que Dios te da con eso? Lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sale? Ok, ¿qué, va, qué implica esa salvación? ¿Qué, ¿Qué incluye la salvación? Vamos a ver todo esto. Sí. Ok, primera cosa que incluye es la salvación, Es un aspecto principal en esto. ¿Sí? Incluye perdón de pecados. Sí. ¿Sí? y eso me fascina. Dice la Biblia en, hecho, en Hechos 13, 38. Dice, si por lo tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Fíjate que dice, por miedo de Jesús. ¿Sabes? Hay un, hay un paradigma en el mundo, y eso pasa por no entender el Evangelio, en que la gente piensa, a nivel, a nivel general, que Dios perdona por gusto, así nada más porque sí, sin necesidad de un sacrificio, ¿sí? Es decir, que Dios deja sin castigo al culpable sin pagar ninguna deuda. Y me lo he topado en, 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 dentro de, de... eso lo he escuchado en, en iglesias cristianas, donde he asistido. Líderes que, que enseñan que, por ejemplo, dice que no era necesario que Jesús muriera en la cruz, pero tuvo que morir en la cruz para satisfacer nuestros deseo de justicia. Que si Adán y Eva se hubieran arrepentido, ahí mismo Dios los hubiera perdonado. Sí. Y nada que ver... Por ejemplo, los musulmanes y otras religiones y demás piensan que Dios te perdo puede perdonar así nada más porque sí. Pero la problemática es que la, el perdón sin un sacrificio hacen que Dios se vuelva injusto. ¿Por qué injusto? Hace que se vuelva injusto porque te está diciendo que Dios dejó sin condena al culpable. Y no se pagó jamás. ¿Sí? Entonces tienes que tener en mente que se requiere un sacrificio. Se requiere un sacrificio para que, se pueda, para, que pueda, para que Dios O sea, se tiene que pagar la condena que se merece O sea, no puede Dios dejar Sin, 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 sin dar la, la La condena de vida al culpable Y la única forma de lograr eso Es que alguien la pague Y el único que pudo pagarla, o el único que la pagó Fue Jesucristo sí. Por eso dice Hebreos Hechos 13 de 38 Por ¿Y a todo, Hermanos la, la ¿Manden? ¿A quién se le paga? A nosotros no, Él apaga, Él paga por nosotros Se ¿sí le paga? A Él mismo, Él estableció la ley, así es Él satisfizo, se satisfizo Sus demandas justas okay, Establecidas Sí Hechos 13, 38 dice Por tanto hermanos, sepan que por medio de Jesús Se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados Efesios 1, 7 dice En Él tenemos redención Por medio de su sangre El perdón de nuestros pecados Conforme a la, a la riqueza de la gracia Hechos 10.43 dice que de él dan testimonio a todos los profetas de que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de pecados. Y esto me fascina porque estamos hablando que Cristo tiene el monopolio del perdón de Dios. No hay, fuera de Cristo no hay forma en que el ser humano pueda ser perdonado. Por eso los apóstoles en Hechos 4.12 dijeron, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado los hombres En el que podamos ser salvos ¿Quién paga tu condena? Jesús Fuera de Jesús No hay nadie Que pueda pagar tu condena ¿Sí? Por eso cuando la gente se va a unir a una religión De hecho, escuché a una Una hermanita eh, eh, ¿Una hermanita o prima? Una Una, herman, una prima sí, una prima Está diciendo No, ¿sabes qué? Yo creo que, la, que, la, que, la, que el cristianismo no es para mí Voy a buscar otra religión y yo ¿Cómo que el cristianismo no es para ti? O sea, ¿quién, ¿quién más va a pagar la deuda de tus pecados? O sea, tú vas a cualquier otra religión y eh, me va a librar de la deuda de mis pecados. O sea, hay una culpa que pesa sobre ti. ¿Me va a limpiar? O sea, ¿te va a limpiar? O sea, ¿vas a encontrar perdón de pecados? No, en ninguna otra religión hay esa ese enmienda. Y es ahí donde entras, oye, perdón de pecados. ¿Qué pecados? Los pecados pasados, presentes, futuros. E ignorados. ¡Órale! Los pasados. 2 Corintios 5, 17 Dice que de modo que si alguien está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron. pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Presentes 1 Juan 1, 9 y 2, 1 que dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, oye, si ¿sí, actualmente, ¿hay un pecado en tu vida? hay perdón, sí. Primera de Juan 1.9 y 2.1. Los futuros. Fíjate cómo hay una referencia de Jesús acerca de, de, de sabe que vamos a creer, y Él tiene la provisión de su perdón ante esas fallas futuras que va a ser. El capítulo de, en Lucas 22, del 32 al 34, le dice Jesús a Pedro, dice que Satanás los había pedido para zarandearlos, y dice Jesús, pero yo he orado por ti, le dice Pedro, para que no falle tu fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, ¿cómo que te hayas vuelto a mí? Porque iba a apartarse, iba a negarlo, dice, fortalece a tus hermanos. O sea, estaba considerando que iba a haber fallas y que iba a ser restaurado tiempo futuro. Señor, respondió Pedro ¿Estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte? Pedro Te digo, hoy mismo, antes de que cante el gallo Tres veces negarás Que me conoces ¿Ya lo había hecho? No ¿Lo iba a hacer? Sí ¿Lo rechazó Dios porque lo iba a hacer? No Pero había provisión de perdón Y le está diciendo Cuando regreses, cuando te arrepientas Y decides Fortalece a, fortalecer a los, demás, los demás hermanitos, por favor por ¡Qué fuerte! Sí ¿Qué provisión de Dios? Oye, mis, pas mis pecados pasados, los caídas que tengo, y aún las que voy a hacer, están, están cubiertas con el perdón del, del Señor. Y aún los inconscientes, porque hay muchos pecados que ni siquiera te das cuenta que cometes. Hay muchos pecados que tienes en cuestión de actitudes, prácticas, pensamientos, eh, demás, que no sabes que están en tu vida. De hecho, el salmista dice eh, en Salmo 19.2, ¿Quién está consciente de sus propios errores? Así de, así. De hecho la gente dice, no, pues yo ahorita estoy viviendo en santidad, no es que no sabes. <risa> sí. Ese, dice, el Salmista, perdóname a aquellos de los que no estoy consciente, señor. Sí. Aún esos pecados inconscientes están cubiertos con el perdón de Cristo. Primera Juan uno ocho dice por eso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está a nosotros. Por eso la gente dice, oye, es que estás en pecado. Dice, conscientemente no. Pero seguramente tengo muchas cosas que tengo que todavía seguir corrigiendo. Y que aún no a tal vez no salgan a la, a la luz, sí pero están ahí. sí Y tienes que estar consciente, digo, tienes que estar consciente o oh, tranquilo de que aún el perdón de Dios cubre esas faltas inconscientes. ¿Y el, este perdón está accesible para quién, chicos? Para todos. Para todos los que creen. Los que creen los que y los que se arrepientan. Esto no es al que eh, esto no es para el que quiera vivir en pecado, para el que quiera vivir en rebeldía a Dios, sino para el que quiera reconciliarse con Dios para vivir la vida que Dios en santidad que Dios quiere. A los que no quieran eso, no aplique este perdón. Hebreos 10 del 26 al 27 dice, Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de los, por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de arbor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Y a la gente, a muchas muchos cristianos, cuando leen esto, dicen: Es que entonces, oye, pequé conscientemente, ya no hay perdón para mí. No, no, no está refiriendo. Todo pecado que tú realizas es consciente. Sí. Bueno, hay pecados inconscientes, pero la mayoría están conscientes. Un momento de debilidad, ...etcétera... No, aquí está no... de una actitud de rebeldía en donde no te importa ...se levanta a Dios y, y quieres vivir la, tu propia vida. O sea, no, una falta de arrepentimiento. Normal en tu vida que haya caídas y demás, pero tú te levantas, vuelves, sí busques agradar a Dios. Sí, esas, entonces, cuando no quieres, cuando quieres entregarte al pecado, ese señor, no hay perdón en eso. Sí, Porque el arrepentimiento, o mejor dicho, el perdón de pecados, está condicionado al arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Entonces, incluye perdón de pecados. ¿Qué más incluye? El que seas declarado, por lo tanto, justo o inocente. Y esto es un término legal, chicos. Sí. Delante de la, de la ley de Dios... Hay una deuda, hay una condena que hemos contraído por causa del pecado que hemos practicado. Y esa condena debe satisfacerse. y Dios no puede hacerse de la vista gorda porque es un Dios justo. Y dice la Biblia, como ya lo hemos comentado, que Él no dejará sin castigo el culpable. Entonces la ley tiene que cumplirse, no puede quebrantarse. Si Dios la quebranta, sería injusto y sería compartícipe de los que destruyen o los que pecan. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios paga el mismo la condena, paga la sentencia y nos deja libres a de nosotros. sí Delante de la ley, somos justos o e inocentes. Es como, es como la, la, la analogía que les he puesto. Oye, encuentran a eh, un ladrón que, que robó el auto, un auto y lo metieron en la cárcel por un, que un dos años y y salió. Lo pueden volver a meter a la cárcel por el mismo delito que cometió. Pues no. No, ¿por qué? Ya pagó, la condena. ya pagó la condena. Delante de la ley es inocente. Lo mismo pasa con nosotros. Ya pagamos la condena y somos inocentes no porque seamos perfectos o sin manchas, sino porque la deuda de nuestro pecado ya ha sido saldada. Uh -huh. Es un término legal. Sí dice, ¿de acuerdo a la ley? Es culpable e inocente. Dice, inocente, ¿por qué? Porque ya, se, ya pagó la, la deuda. Sí. Dice Romanos 3.25 Que Dios ofreció a Cristo como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Este pasaje en la Reina Valera dice... Que Dios lo ofreció como, un, como propiciación. Lo que se conoce como el sacrificio propiciatorio. ¿Sí? ¿Cómo que propiciatorio? ¿Cómo que? Porque Dios tenía que hacer satisfacer las demandas justas de la ley que Él había puesto. ¿Sí? Y Él ofreció se ofreció a sí mismo para satisfacer la ira que tenía por los pecados que, que habíamos cometido. ¿Sí? Y es ahí donde hay personajes... Incluso aquí de, de, la iglesia, de iglesias locales, famosillas Que dicen que si, Dios, que si Dios el Padre mató a su hijo en la cruz Fue el peor patricida de la historia Y la verdad es que no saben de qué están hablando sí, No saben de qué están hablando eh, Y si tú vas a esa iglesia y tienes ese mensaje Huye de ahí ya está No es un asunto periférico, es un asunto central Y es sal corriendo de ahí Sí, sí ahí, pon, ahí abajo pondremos los comentarios de aquí les estamos Pero te lo pongo para que estés con la antenita A ver, ¿qué están predicando? ¿Qué están predicando en mi iglesia? sí Porque capaz de que digo el nombre y nada más van a decir Ah, pues esta, no, yo no voy a ese no, Capaz de que en tu iglesia sí están predicando eso Cuando Dicen que, eh, con los comentarios de que si eh, de Que si Dios el Padre fue el que mató a su hijo Sí, fue el peor patricida de, O sea que fue el Porque no entiendan eso Pero de lo que, el amor de Dios por nosotros Fue tan grande Que Él decidió Sacrificar a su propio Hijo Para ganarnos a nosotros Sí Y recuerda que, que su Hijo Estamos hablando de que es la segunda persona de la Trinidad Encarnada Dios mismo se entregó Para poder rescatarnos restaurar? del, Restaurarnos Sí y declararnos justos e inocentes. Es lo que se llama sacrificio propiciatorio de Cristo. ¿Propiciar que satisface la ira de Dios. Las justas demandas de la ley de Dios. Sí. Dice, Romanos 2.28, dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, no por las obras que Él exige. Romanos 5.16, dice, el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente a la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero al regalo que Dios nos ha llevado, nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Es lo que les comento, chicos. ¿Por qué somos declarados justos o inocentes, de acuerdo a la ley? Porque ya se pagó la deuda. No porque, porque tenemos pecado, porque no tenemos pecado. No, eso no tiene que ver. Es porque la deuda del pecado que tienes actualmente, está ya está pagada. Entonces, ante la ley... Eres justo, eres inocente ¿Sí? Romanos 5, 19 dice por, por, un solo, por uno solo que desobedeció a Dios Muchos pasaron a ser pecadores Pero por uno solo que obedeció a Dios Muchos serán declarados justos qué grueso, ¡Qué grueso! Entonces por eso, esa es la lógica de Dios Que tiene por, de que te declara justo O te dice inocente O santo porque Ante la ley Tu pecado, que ahorita tienes <risa> ya fue pagado. Ya no y ya no es culpable. Sí. Y eso nos lleva al otro. Como eres declarado justo e inocente, eso te salva de ser condenado. Romanos 5:19 dice, entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de, de Cristo, con toda seguridad él nos salvará de la condenación de Dios. Fíjate cómo viene, primero viene el que se declara justo e inocente, y como consecuencia, eres libre de la condenación de Dios. Sí, Romanos 5:9. Se los vuelvo a leer. Dice: Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de, de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Es como que vas a llegar al juicio y es como que sabes que la tienes ganada, <risa> que ya, sí, es verdad. Es, es que ya, o sea, ya, ya fui juzgado, ya se pagó la condena. Romanos 8.1 dice, por tanto, ya no hay condenación para los, para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay que Condenación. si es que perteneces a Cristo Jesús. ¿Por qué, chicos? Porque ya fuiste pues, condenado. Ver, no ya fuiste condenado a Cristo Jesús. ¿Ya fuiste condenado? Sí, ya fuiste condenado. Por eso en Cristo. Porque ya fuiste condenado a la muerte. En Cristo Jesús ya fuiste el, el Señor. Como dice el Romanos capítulo 6, ya, mor, ya moriste en, con Cristo en la cruz. Fuiste crucificado en, con Cristo. Si sí. Cristo. Así es. No conforme carne. Sin sí, conforme al Espíritu. Si ¿Sí se dan cuenta, os sea, estamos hablando de que ya no hay condenación para nosotros de la muerte eterna. Sí. Lago de fuego. Claro. Y esto nos permite, chicos, el perdón de Dios que nos declara justos e inocentes para no ser condenados permite que tengamos una relación restaurada con Dios. Y este es el premio mayor. ¿Sí? Fíjate lo que dice. Porque esto es importante, porque acuérdate que todo lo que Dios hizo era para restaurar su relación contigo. Estábamos peleados con Dios porque nuestro pecado nos separaba de Él. Éramos. Eh, hijos de la ira, de, eran, éramos objetos de la ira de Dios. Dice Romanos 5, 1, también versículo 10, 11, 18, 21. Dice: Por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Tenemos qué? Paz con Dios. ¿Sí? ¿Dices Entonces significa que, que no teníamos paz antes. No, no teníamos paz antes. Sí, la única forma de poder tener paz con Dios es por medio de Jesucristo. Dice, ¿por qué? Sí, porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados mediante, con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida? O sea, está hablando de que antes estamos en una situación de enemistad con Dios porque causa del el pecado. Era, Dios tenía cuentas pendientes contigo y Él como juez tenía que venir a cobrarlas. sí. Pero ahora somos reconciliados por, por él, por medio de Jesús. Dice así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Wow. Sí, déjame decirte, la gente hoy presume el que, ay, yo conozco tal personaje famoso y tal cosa, y no, ya esto me invito a cenar tal cosa. Bueno, este no es ningún personaje humano. Estás hablando del de Creador el universo. del Universo. El Señor de todo, el que hizo el gen humano con toda su eh, información, el que hizo todo, si sí, cada detalle de toda la creación. Y dices, wow, ya eres amigo de Él. Sí. Dice, entonces, así como el pecado reinó sobre nosotros y te llevó a, a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Fíjate cómo esto trae como resultado, tu relación correcta, vida eterna. Sí. Entonces ya no somos enemigos ni objetos de la ira de Dios. Ya, somos, ya podemos tener acceso a, a ser amigos de Dios. Por eso dice la Biblia que la, nos enseña que la primera oración que Dios escucha y que Dios atiende, ¿sabes qué, qué, cuál es la, la, la oración que Dios atiende de un, oración, de, un, de un pecador antes de que se reconcilie? La única oración que Dios atende es la de arrepentimiento sí. para reconciliarse. Así. Sí. Es Dios, es, dice, hay, cuando vemos el tema de la oración, dice que Dios tapa sus oídos, es decir, te ignora, no te pelea cuando tú oras con Él y no estás puesto a cuentas con Dios. Tengo, de hecho, dice, tengo amistades y conocidos y demás que dicen no, y que sé que están viviendo en pecado, y dicen no, es que yo oro todos los días, es decir, de nada, decir que ores. Sí. Pues en serio. Al menos que pongas en orden tu vida. Y hay un pecado que estás practicando, que es el adulterio, que tienes que dejar. Si no, Dios no te escucha. Sí. Y eso para ti, que sabe quién va. Y no es el adulterio de andar con otra, persona sino de no ser fieles al amor
1: del Señor. Y también la,
0: la otra, Bueno, sí la otra parte porque es lo que se ve, ¿verdad? pero por ejemplo sí, pueblo, amando hay una situación que como cristianos eh, se obvia mucho en las iglesias y ya se da por hecho que somos cristianos y nos estamos arrepintiendo y resulta que, que no es así que no hay una vida de constante arrepentimiento no es que aceptemos al Señor todos los días sino limpiarse verdad todos los días que es muy diferente hay, tiene que haber un genuino arrepentimiento por los pecados que Dios nos muestra, pero hay, un, hay una diferencia entre el arrepentimiento continuo que tenemos todos y el ya persistir un pecado que Dios te dice no lo hagas. Y te dices, uh -huh. Señor, me importa poco lo que tú quieras, quiero persistir con esto. Uh -huh. Y te quiero seguir a mi manera. Uh -huh. Eso es muy diferente, chicos, ¿sí? Porque aunque no te arrepientas de un pecado o algo, situación en donde no te estuviste, de no tu, no estuviste consciente de más, pero tú quieres agradar a Dios, es, digo, estamos en, dentro de la actitud correcta. La otra actitud es, no te importa, Señor, sí, no te importa su palabra y quieres seguir tus propios caminos. Ok, esta relación restaurada con Dios, si sí, pues, ¿sí se dan cuenta de lo que, es ese? estamos comenzando con aquí, salvación. Entonces, ¿qué incluye salvación? Perdón de pecados, el que se te declare justo, inocente. El que escape es la condenación de Dios, de, de Dios y el tener una relación de con Dios, pero no termina ahí, chicos. El siguiente paquete en el kit de salvación es, <risa> <risa> es... Chachan, chachan, chachan. el Espíritu Santo. Wow. Ah, qué padre. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Como ya es declarado Santo, justo, eh, déjame decirte, el Espíritu es Espíritu Santo. Él no puede vivir o morar en algo sucio contaminado, con el pecado. Tenías que ser, haber sido justificado, santificado, para que pudiera volver a morar en ti el Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjate lo que dice Efesios 1, del 13 al 14. Dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia, que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos a darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Fíjate cómo dice que Dios te identificó como como suyo al hacer qué. ¿Cómo te identificó como suyo? ¿Cómo te identificó que eres de Él? ¿Al arrepentirte? Va de bueno, a ver. ver, O ese pregunta, si sí, pongan atención. Dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia, que Dios los salva. Además cuando creyeron en Cristo Dios los identificó como suyos Como suyos al darles el Espíritu Santo El cual había prometido tiempo atrás y Dice ok Cristo, ¿sabes que Ahora eres mío ¿Qué, qué, qué, qué te doy en, en, en Así como para Señal de que eres mío Oh, el Espíritu Santo, sí Y es ahí donde te conviertes en un ser poseído Amén. Por él Por él, exactamente Es genial eso Dice, versículo 14, él dice El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios De que nos dará la herencia que nos prometió Y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza a Él Fíjate, que, entonces dice que es la garantía Dices que, oye, eres mío Y te voy, voy a darte todo lo que he prometido en la redención Y como adelanto, aquí está Mi mismo Espíritu que va a morar dentro de ti Sí, fue lo que se perdió. Fue lo que se perdió con la caída. Si al momento de Adán iba a tomar el fruto perdido digo, el fruto perdido, el fruto prohibido, ándale. Eso me en exactamente. Eso es otro. Dice: Fue cuando se separó el hombre de Dios, el Espíritu Santo que moraba dentro del hombre. Se fue del hombre, ¿sí? Y ahora vuelve al Espíritu Santo a morar otra vez como el diseño original dentro del hombre. Por eso dice 1 Corintios 6, 9, fíjate lo que dice. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Bueno, hay unos templos y otros que son catedrales, pero... Perdón. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños está hablando, o sea, es que es que eres templo del Espíritu Santo ahora vive dentro de ti estás poseído por el Espíritu Santo y el estar poseído por el Espíritu Santo te, va a ocasionar ciertos efectos en tu caminar y en tu andar ¿Sí? no puedes vivir igual como cualquier persona corriente por eso decía 1 Juan el, toda la, el, la carta de 1 Juan te habla de las señales que tiene una persona poseída por el Espíritu Santo ¿Sale? Romanos 8, 9, fíjate lo que dice. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la, la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Tú dices, ¿sabes qué? Si no tienes el Espíritu Santo, no perteneces a Cristo. ¿Sí? Qué fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una... Es una Muestra de que, de que eres de Dios Y fíjate que me dice aquí Que una señal de esto es que Ya no vives en un tu naturaleza pecaminosa sí, es... es una señal de pertenencia Es una de pertenencia Por eso se le llama las arras ¿Sabes qué eran las arras? Las arras es son, es el adelanto ¿Sí? De, de, de la redención de, de una compra ¿Sale? Entonces el Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo, chicos Involucra muchas cosas ¿Sí? El Espíritu Santo te da muchas cosas. Una de las cosas que te da es lo que se conoce como el nacimiento de nuevo. ¿Por qué? Porque tu espíritu estaba separado del Espíritu de Dios y por lo tanto estaba muerto. ¿Sí? Por eso Jesús decía que era necesario que nacieras de nuevo. ¿Y eso qué significa? Que tu espíritu se vuelva a conectar con el Espíritu de Dios. Sí, para que vuelva a tener vida. Que se vuelva a conectar a la fuente. Dice Juan 3 del 4 al 8, dice... Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, ¿se acuerdan que dijo que nazca de nuevo? Y dice Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo si no ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu Santo es Espíritu. No, no te sorprendas que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. sí. ¿Te das cuenta lo que está el Señor haciendo? ¿Por qué? Porque cuando viene el Espíritu Santo a morar dentro de ti, tú se conecta tu Espíritu con el Espíritu de Dios y renaces espiritualmente. Si ¿Sí? en este nacimiento de nuevo está hablando de un nacimiento espiritual, no un nacimiento físico. Por eso, en eh, 2 Corintios 5, 17 dice que por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado a lo nuevo. ¿Por qué? Porque acabas de nacer, si sí, espiritualmente eres nuevo. 1 Juan 3, 2 dice, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque cuando naces de nuevo, chicos, naces en la familia de Dios. ¿Sí? Y al nacer en la familia de Dios, te, ya eres declarado hijo de Dios. Dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y eso es lo que incluye, chicos. El nuevo nacimiento... Por el Espíritu Santo es una adopción como hijos Al recibir el Espíritu Santo está siendo adoptado como hijo de Dios Y eso no es cualquier cosa chicos ¿Sí? Dice Apocalipsis 21.7 Al que salga vencedor heredará todo esto Y yo seré su Dios y él será Mi hijo ¿Sí? Y hay muchos que se choquean porque vivieron Una paternidad Muy diferente a la paternidad de Dios Y cuando Dios te adopta como su hijo otra cosa sí. Juan 1.12 dice Más a, más a cuanto lo recibieron A los que creen en su nombre Les dio derecho de ser hijos de Dios Romanos 8.15 dice Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo Que los esclavice al miedo Sino el Espíritu Santo que los adopta como hijos Y les permite clamar Abba Padre Entonces al recibir El Espíritu Santo Tú estás recibiendo la adopción como hijo de Dios Qué eso ¿no? Y no solamente eso El Espíritu Santo te convence a ti Que eres hijo de Dios Dice el Espíritu mismo Le asegura a nuestro Espíritu Que somos hijos de Dios ¡Búrtelas! Hay un testimonio Del Espíritu Santo Directo a nuestro Espíritu De que Sí, soy hijo de Dios Sí Y tú puedes verlo por evidencia En, tus, en tu en tu vivir ¿sí? En tu búsqueda de Dios En tu deseo de agradarlo Sí y este Espíritu Santo no solamente te convence que eres hijo, ¿sabes qué también hace? Eso incluye, todo esto es parte del kit de salvación. Te da dirección en tu vida. Porque, ¿qué decisiones tomar en tu vida? ¿Qué, qué, qué hacer? Qué, ¿Qué carrera estudiar? ¿Con quién casarte? Qué, ¿Dónde vivir? Todas esas cuestiones que necesitas dirección en tu vida, bueno, el Espíritu Santo te lo da. Sí. Dice Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿Sí? Habiendo una hermanita, o como bien dicen, una primita, que eh, ella tenía como, como espíritu guía a su ángel guardián. Se comunicaba con ella y tal cosa. Le digo, ¿para qué bajas de categoría? O sea, tienes al Dios creador que quiere ser tu guía darte dirección en tu vida no necesitas ningún ángel guardián y aparte despiertas celos a Dios sí y aparte ese ángel, ángel guardián no es sino un ángel caído, caído. Ah. corrido del cielo todos son caídos sí los ángeles guardianes que, que te guían sí <risa> ah. ¿Todos sí con los, los que, que tocas para, sí. para cosas raras? Si, si, un, si tu ángel guardián te, te comuniques con él y te da, guía, te da instrucciones y estás, estás, estás está, está suplantando al Espíritu Santo en tu vida, porque quien te guía es el Espíritu Santo, no ningún ángel. Y él sí. siempre sí. te va a guiar a ti. Pero eso no manifestamos con Sí, pero preguntando una que si el ángel es de verdad y que cómo se manifiesta. Ahorita vamos por ese punto, está incluido. Ah, claro. Está Todo, todo fríamente calculado sí, Pero eso de la guardia eso es de la guardia, eso, eso no. de, la guardia de, la... de la guardia, sí Ok, también que, ¿Sabes qué trae el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que trae convicción, el que convence si la, Es una de las funciones del Padre es Del Espíritu Santo, dice Juan 16:8, ocho. cuando él venga, convencerá al mundo Del pecado y de la justicia de Dios Y del juicio que viene porque es el que convence de pecado. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona jamás. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento siempre es producto del Espíritu Santo convenciéndote de pecado. Si, si sientes tu convicción de pecado, el Espíritu Santo todavía está contigo trabajando. Si no, ¡bye! Sí. Es porque es que... Esto, es, es que tengo miedo porque creo que blasfemé contra el Espíritu Santo y te sientes mal, sí, entonces no, blasfem, no blasfemaste, sí, porque tú, tú pensamientos blasfemos contra el Espíritu Santo, no, son pensamientos que el enemigo pone, sí, pero no blasfemaste, si tienes todavía convicción de pecado, el Espíritu Santo está todavía, todavía trabajando contigo, entonces trae convicción en tu vida, también te consuela, él es él, es, es por miedo del Espíritu Santo que viene el consuelo y el consuelo lo habíamos comentado en sanidad emocional, es un factor Crucial en el proceso de sanidad Sí Dice Juan 14, 16 Yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador que los acompañe siempre ¿Qué hace un consolador? Consuela Pero fíjate la, la, la maravillosa Gesto de amor de Dios Para con nosotros, porque no dice les voy a dejar a un general les voy a dejar a un A un, a un eh, coach, le voy a dejar a un no, 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 te pones es que a un Consolador Sí, hablando del cariño, de la, del, del amor que tiene Dios para con nosotros Sí, que sabe lo que necesitamos Entonces el Espíritu Santo te da un nuevo nacimiento Te da la opción como hijos, te convence que eres hijo de Dios Te da dirección, te trae convicción, te trae consuelo Y te permite sentir el amor de Dios Sin Él no puedes sentir el amor de Dios Romanos 5:5 dice y esa esperanza no acaba con desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para para qué para llenar nuestro corazón con su amor una persona no puede realmente sentir la plenitud del amor de Dios en su vida sin el Espíritu Santo por eso sienten el vacío en su vida ¿sí? y por eso nosotros busquemos a Dios día a día en nuestra devoción y además porque tenemos que llenar el tanque para Señor lléname Sí, pero es por el Espíritu Santo que sentimos el amor de Dios. Y hay gente que está buscando en las personas, en las cosas y demás, sentir ese amor. Y esa, 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 eso es eso lo que el amor, eso, eh, ese amor nos da, esa llenura esa sat satisfacción que, que Jesús prometió. Juan 7, 38, 4, 14, Juan 10, 10 habla acerca de eso. Por ejemplo, dice, De aquel que cree en mí, como dice las escrituras, brotarán ríos de agua viva. ¿A qué se refieren con los ríos de agua viva? Vida Fíjense lo que dice Se refiere A lo que dice Pero uh, En ese mismo pasaje En los versículos más adelante 39 y 40 Dice Que se refería al Espíritu Santo Que iba a morar en los, en los creyentes ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Te da una llenura tal Que se convierte en un río ¿Por qué en un río, chicos? Porque se convierte en un amor Que tú empiezas a vaciar En la más gente Sí, no es algo que te estanques es como que estás tan lleno que aquí le doy chicos, estoy, quiero bendecirte quiero, bendecir, quiero ayudarte quiero servirte. Sí. Por eso dice, correrán, no se y lo Jesús lo vuelve a repetir dice pero al que beba agua que yo le daré no volverá a tener ser jamás sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brota vida eterna. Sí. Por eso Jesús también lo, lo comentó En Juan 10.10 10, que dice El propósito del ladrón es robar, matar y destruir Mi propósito es darle vida plena y abundante Y esa vida plena y abundante solamente puede venir por El Espíritu Santo Entonces, ¿quién tiene, ¿quién tiene el monopolio del perdón, chicos? Jesús, Jesús. ¿Quién tiene el monopolio de la, de la plenitud y la felicidad? El Espíritu Santo El Espíritu Santo oh, Que solamente se recibe por medio de Jesús ah. <risa> eh... sí como que eh, eh, estaba pensando en cambiarme de religión eh, me, no, Mejor no <risa> o sea, ¿quién, quién, ¿Quién te da lo que Cristo te da, chicos? Neta ¿Sí? ¿Sí? No solamente te da amor te, Esa plenitud, te da revelación Si sí, no este, vean los pobres musulmanes Los musulmanes y, y otras religiones te Tienen que esperar a morir para experimentar algo de, la, de, lo que se, de lo que se somete... sí y sí, eso sí. creen y creen que le van a satisfacer un montón de vírgenes no sé y sí. te ni ¿Sí? ni no funciona así sí pero eres Salomón ni mil y no tuvo suficiente sí. pero el Espíritu Santo te llena sí te da esa plenitud y lo experimentamos desde ahorita bueno qué más da el Espíritu Santo te da la revelación dice en 1 Juan 2.27, ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él les enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Wow. Sí. Y eso de que no necesitan que nadie les enseñe, está hablando de que eh, el Espíritu Santo pone convicción entre ustedes para que no estén detrás de. de para que no estén detrás de, de ustedes jalonianos por una, una convicción interna sí. y con el Espíritu Santo también viene poder el poder para hacer la obra que Dios puso en nuestras vidas sí, las buenas obras que Él que preparó de antemano Hechos 1.8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra Paua sí. Poder. Ok, entonces, ¿qué incluye este esta primera fase del kit de salvación? ¿Qué incluye perdón de pecados, que seas declarado justo, santo, inocente? El escapar de la condenación, tener una relación restaurada con Dios, el Espíritu Santo que te da todo esto. ¿Qué tal? ¿Es ¿Ahorita vamos bien? ¿Les agrada lo que Dios les ofrece? Okay. Pero no termina ahí, chicos. Tenemos la siguiente la siguiente bendición en el kit de salvación incluye <coughs> ¿sabes qué incluye también? Una, la membresía al cuerpo de Cristo ¿sí chicos? y esta membresía es ¿Sería?
1: gratuita
0: y forzosa sí, obligatoria. dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo o sea el Espíritu Santo te hace miembro de un cuerpo. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. ¿Y este cuerpo qué es? Es la iglesia. Dice Romanos 12:5 También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Por eso, entre cristianos, chicos, nos conocemos. Todos aquí, te estoy seguro que se han encontrado a personas que nunca han conocido más, pero saben que eres cristiano y estamos en la misma sintonía. Sí. Dices, ¡wow! Es por el mismo espíritu. Sí. Dice 1 Corintios 12.20, lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. 1 Corintios 12.27, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Este cuerpo, chicos, es la iglesia, el cuerpo de Cristo. sí. Y esta membresía incluye... Al cuerpo de Cristo Por eso dices, oye, me, saca, me expulsaron de la iglesia donde yo iba X, ¿sí? Expulsión de, la expulsión de la iglesia Del cuerpo de Cristo No se da a menos que el Espíritu Santo no esté morando de ti dentro de ti ¿Sí? No. Y si te expulsan de una iglesia local Hay otras iglesias que pueden recibirte Sí Pero si tienes el Espíritu Santo Dios te identifica como suyo y parte de su cuerpo ¿Va? De hecho... Te decía, es que me fue usando Emilia pero preocúpate cuando Dios te expulse de su cuerpo sí, estamos hablando de cosas mayores entonces tiene mem incluye membresía al cuerpo de Cristo una membresía vitalicia que va por la eternidad entonces, o sea, voy a adorar con siempre, para siempre con, con todos mis hermanos sí. pero ya redimidos y en la eternidad van a ser buena onda todos ¿okay? <risa> Sí, porque fue muy grave. Oh, es como que ya se identificaron con quien no quieren estar. No, ya redimidos ya. Porque bueno. yo decían vivir con los santos en la en el cielo, ¡a qué gloria! Vivir con los santos en la tierra, otra historia. <risa> <risa> ¿Qué más incluye el kit? Incluye libertad y victoria sobre el pecado, chicos. Libertad y, y victoria sobre el pecado. lo que dice Juan 8 del 31 al 36. Jesús lo pone de esta forma. ¿Qué? No le puse libertad Libertada Esta es otra libertad más chida 1 sí. Juan 8 del 31 al 36 dice Jesús se, se dirigió entonces a los judíos Que habían creído en él y les dijo Fíjate, ¿a quién, quién estaba hablando esto? A los judíos sí. Sí. Que, que habían hecho una profesión de fe pues, Ay, claro, ah, Charlie Es una señal de Dios, Charlie sí. ah, el otro... el de <coughs> <coughs> Ok Focus aquí, por favor, el puede sobrevivir. Dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Fíjate, está diciendo, una no señal de tu verdadera conversión y tu profesión es que vas a mantenerte fieles a mis enseñanzas. Y conocerá la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham. Le contestaron: Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liber liberados? O sea, se les ofendió así de volada, ¿sí? Dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Del pecado. ¿Sí? Entonces Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Estás... En tu condición normal, natural, normal, sin, sin mí, estás como esclavo del pecado. Pero la salvación incluye el poder para ser liberado del pecado. Romanos 6, del 6 al 7, y el versículo 14 al 22 dice esto. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Si ¿Sí estamos entendiendo, ya no hay excusa para estar esclavizados al pecado. Oye, pero tú hoy sigo esclavizado. Acuérdate lo que Jesús dijo. Que la libertad vendría como consecuencia de permanecerte fiel a las enseñanzas de Cristo. A ver, chicos, pajarito, pajarito acá. No distraigan. Sí, sí, vamos viendo. A ver qué dije? <risa> ok, estamos diciendo entonces que que no fuéramos esclavos del pecado. Sí, pero hay gente que dice, pero yo como cristiano todavía sigo batallando con el pecado." Bueno, la Biblia dice que si te permaneces fiel a sus enseñanzas, sí, serás realmente liberado, o sea, no es algo que venga automático. Tienes que conocer las enseñanzas, las técnicas que vienen por medio del conocimiento de la Palabra de Dios para poder ser libre. Sí. Dice, uh, Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Dice, el pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven según las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Cómo que libertad de la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios te da la libertad del, pe del pecado, o sea, ya sobre el pecado. Dice, uh, pero ahora que quedaron libres del poder del pecado se han hecho esclavos de Dios, ahora hacen las cosas que llevan a santidad y que da como resultado la vida eterna. Eso es lo que incluye, libertad y victoria sobre el pecado. ¿Sí? Romanos 8, de 12 al 13 dice, por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Entonces ya no tenemos obligación para... Ya no estamos esclavizados al pecado, en pocas palabras. ¿Sí? Ya hay el poder del Espíritu Santo y las enseñanzas de Cristo para poder ser libres de la esclavitud que tienes al pecado. Y eso solamente lo tiene Cristo. Tú vas a cualquier otra religión y dices, oye, ¿me darías el, me daría, aquí me ofrecen el poder para vencer el pecado. Dices, no, aquí no. <risa> Pasa a la siguiente ventanilla. ¿Sí? ¿Qué más incluye esta oración? ¿Sabes qué incluye? Acceso al trono de Dios Amén. Muy telas, chiquito Sí, sí, han escuchado De que hay algunas denominaciones Que dicen que, bueno, aquí Pues tú, tú estás, pues el Señor no tiene Tanta preferencia por ti, entonces tienes que mandar A alguien que vaya delante a Dios a que hable A tu favor ah, sí. sí. Pero en cambio, la salvación incluye es que Te hace justo te hace recto delante de Dios, te hace perfecto a los ojos de Dios, y ya te puedes acercar con confianza al lugar santísimo. Fíjate lo que dice Hebreos 10, del 19 al del 22. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. ¡Wow! ¿Sabes qué, cuál era el lugar santísimo? Es donde estaba la misma presencia de Dios Todopoderoso. Dice, ahora tú... O sea, era el lugar donde solamente entraba una vez al año ese zarrote y, y le ponían eh, eh, campanitas en la, en la falda para que. Y una cuerda. Y una cuerda. ¿Saben por qué eran las campanitas? Sí, 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 sí. Para que saber que estaba vivito. O sea, suenan las campanitas, todavía están moviéndose. sí. Y si no, pues la cuerdita para sacar. O sea, no entrabas. No entrabas así de... Sí. sí y era el sumo sacerdote el que entraba una vez al año. Ahora te dice, es que no entras aquí al, al, al templo local, no estás entrando al lugar al lugar santísimo en el cielo. Dice, así que amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo para, por causa de la sangre de Jesús. ¿Por qué con valentía? Hay otro pasaje en la que dice, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Sí, porque si tú te acercas a Dios en una condición inapropiada, Dios es fuego consumidor. Hay que. Sí. Porque dice, chicos, ya con toda valentía por la sangre que Jesús hizo, que Jesús derramó, puedes entrar con valentía al lugar santísimo. Dice, <coughs> por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino de vida a través de la cortina del lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y Nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué, qué, qué genial! ¿no? Por eso dice Hebreos 4.16 Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Juan 16, 26, por eso dice Jesús En aquel día Hablando después de la, de la redención de, Después de su glorificación Dice, pedirán en mi nombre Y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre Ya que el Padre mismo los ama Porque me ha amado y han creído Que yo he venido de parte de Dios Está hablando que puedes entrar directamente a Dios Hacer las peticiones, no tienes que mandar a nadie Él va a ayudarte a interceder Cierto, pero tú ya puedes ir directamente qué, qué, qué genial ¿no? Es por el valor de la sangre de Cristo Sí, porque delante de tus ojos ya ha sido saldada la deuda ¿Sí? O sea, la ira de Dios ya no se derrama sobre ti porque ya fue derramada en Cristo ¿Qué más incluye el kit, chicos? Siguiente kit es protección, ángeles guardianes Ok, chicos ¿A quién se le asignan ángeles guardianes? No, eh, ¿los niños? Eh, sí, como lo dice Mateo, que todos los niños tienen. Ah, sí, que los ángeles sí, te, eh, ven los ojos, los ojos de Dios. Pero fíjate lo que dice, pero en algún punto, cuando ya tienen libertad o tienen capacidad de decisión, es donde. Pero fíjate lo que dice Bereos 1, 1.14. 1, dice: ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Pues por eso todos. Pero no es Está hablando de que estos ángeles son asignados a los que serán herederos de la salvación. Sí. O sea, el kit de salvación incluye ángeles. ángeles. Sí. Son los que de Dios envía ángeles para nuestra protección. La nueva traducción viviente lo pone. Dice, por lo tanto, los ángeles son solo, solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. ¡Wow! No, no. no, lo que pasa es la salvación, acuérdate que le hemos recibido, pero todavía no está consumada la salvación. Cuando venga de la salvación, sí, está hablando... Así es, está hablando de que no, cuando habla de que vamos a derredar la salvación, los que van a derredar la salvación, está hablando de la redención total, ya con su cuerpo, nuestra redención entre ser resucitados. ¿okay? Entonces hablando de que, oye, si tú ya eras salvo, ¿sí? Dios te asignó ángeles. De hecho, estos, estos ángeles son asignados desde aún antes de que conocieras a Cristo, pues sabía Dios que tú ibas a conocerlo. ¿Por qué complicado? Porque o sea, dice Dios... Cristiano, tenemos un ángel. ¿no? Exactamente. Y, y, y la pregunta es, ¿desde cuándo? Desde, la pregunta es, ¿desde cuándo? ¿Desde que te conviertes? Desde antes. Desde que naciste, chicos. Porque los que antes conoció, a esos predestinó ¿sí? Esos, sabía quién iba a ser salvo desde antes de que naciera. Y a esos les asignó los ángeles. ¿Sale? Y esos ángeles, chicos, no es para que Ores a ellos <risa> no, no. ¿A quién es el único que puedes invocar De acuerdo a la Biblia? A Jesús. a Jesús o a Dios Digo, a Jesús que es Dios, al Padre sí. Fuera de eso, oye, entonces la oración de Angelito De la guarda, mi dulce, prohibido <risa> Prohibido, chicos Sí O sea, no los puedes invocar No, no los puedes invocar pueden. Mira, los ángeles, te voy a explicar cómo son. ¿Han, ¿Han visto a la guardia inglesa que están así con sombreros? Sí, Si le hizo, oye, ¿me ayudas? ¿Estás en caso? No. no. ¿Por qué? Sí, Porque ¿Por reciben órdenes de él, de una no. autoridad superior, chicos. Y sí, déjame decirte, tú no eres autoridad superior de Los Ángeles. <risa> Están ahí haciendo esperando instrucciones de arriba. Te acuerdas, Jesús, cuando estaba con Pedro, le dice, le dice eh, cuando Pedro le quita el andaba de matador, digo, de, de torero, y le quita la oreja al, al romano. <risa> eh, le dice, a Pedro, ¿acaso no sabes que puedo pedirle a quién? Al padre. Al padre. Una legión de ángeles y me la enviaría. Fíjate que no dijo, ¿puedo pedirle a mis ángeles que vengan? Al Padre. ¿Sí? porque los ángeles no se gobiernan? Solos. Son como la guardia inglesa, chicos. Sí, eso es, oye, me cae y me ayuda. Y la guardia no puede moverse, no puede hacer nada a menos que tenga instrucción de arriba. Sí. Por eso es que si se invoca Tú invocas a
1: ángeles y a los Ah, sí sí,
0: sí, a los si invoca, a los sí, entonces Si invocas ángeles Y esos, los únicos ángeles que se gobiernan solos son los caídos Entonces si tú invocas ángeles Y te ayudan, no son de Dios Son piratas Son demonios Sí, ángeles caídos que la y esas no. Es que ve la Biblia en donde dice Oye, pero mi ángel Oye, hay gente que dice, "Oye, es que mi ángel se llama Miguel, es otro Miguel, ¿Sí, Miguel chicos. Es otro Miguel." No es el mero, mero. Sí, no es el mero, mero. Y ese es otro nivel, chicos. Tú estás Sí. Claro. <risa> no. pero me gusta mucho lo que dices es que Jesús Digo porque él es bien ordenado y todo disciplinado. No le diré a mi padre que me envíe. Así es. No dice, no quiero pedirle, sino pedirle al padre para que le envíe las regiones de... Arcos. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué les parece, chicos? ¿El kit de salvación ¿Les, les, les va agradando? ¿Les, les... ¿Sí? ¿Alguien quiere catapitearlo por alguna otra cosa? No. Entonces, incluye prote... cuánto, cuánto cuesta el gratis. ¿Todo Oye, entonces incluye protección angelical, ¿sale? Esto es genial esto. Hay unos chicos que tienen dos, tres, otros más, porque están tremendo También incluye, chicos, te, este kit de salvación incluye un abogado. ¡Ah! Sí, oye, hay una situación de conflicto entre tú y el padre, si, en tu camina cristiano, ¿qué, qué crees? ¿Sí? Tienes un abogado, y él nunca pierde ni, ni una, ni un Eso caso, que la seguimos regando. Claro, no es más que otros. Primera eh, Juan dos uno dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Dice, wow, ¿quién es? Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Porque tienes un abogado, y chicos, y también tienes, ¿sabes qué? Tienes un acusador. El acusador de los hermanos ¿Sabes quién es? ¿Satanás. Satanás Entonces para contrarrestar ahí el caso ante el juez El fiscal, ¿verdad? El fiscal, sí Es ahí donde entra Jesús para ganar cada caso Sí Delante de la corte celestial entra Satanás Y viene y llega a acusarnos Sí, ¿sí? Y luego llega Jesús a hacer acto de presencia Señor, pero intercede por nosotros Y lo dejan entrar Sí, todavía lo dejan entrar <risa> Lo van a expulsar ya cuando seamos raptados y ahí va a ser expulsado del cielo Hebreos 4 del 14 al 15 dice Por tanto ya que en Jesús El Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote Que ha atravesado los cielos Aferrémonos a la fe que profesamos Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de, de nuestras debilidades Sino uno que ha sido tentado en todo De la misma manera que nosotros Aunque sin pecado O sea, Este abogado se comprende y sabe Tus luchas ¿sí? ¿Qué otro ¿Qué otra cosa incluye aquí de salvación? El favor y la bendición de Dios Fíjate lo que dice la Aguilera, Romanos 8.31 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Eso me fascina a Dios Porque, déjame decirte Si tú tienes a Dios de tu lado Nada de lo que pueda ser ninguna persona, ningún demonio, nada de lo que pueda ser ningún enemigo, ni el más poderoso, va a obrar para tu mal. Oh. Sino como que tienes, porque tienes a Dios de tu lado, mejor dicho, tú estás del lado de Dios, <risa> todo obra para tu bien. Es lo que dice Romanos 8. Del, eh, 8, 8, 28. Sí. Y sabemos que los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso dice, oye, Señor, me, me hicieron esto. Tranquilo, hijito. Nadie puede contra ti. Eso lo voy a hablar para tu bien. En serio. Entonces, aún las maldiciones y los atentados de, de tus enemigos en contra tuya, Dios las convierte en bendición. Amén. No te parece? ¿Qué te parece eso? Romanos 8, 35, 37 dice. Oye, pero yo paso dificultades y eso... Dios, las utiliza para tu bien. Dice la Biblia, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pas pasamos hambre, o estamos en la miseria o en el peligro, o bajo amenaza de muerte. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. ¿Por qué es absoluta? Porque todas esas cosas, aflicciones y demás, ahí Dios muestra su amor... Dándote un peso de gloria, obrando eso para tu bien, desatando su propósito en tu vida, ¿sí? Bueno. Convirtiendo esas maldiciones en bendiciones. Bien. ¿Vamos? Siempre y cuando estemos alineados a la voluntad de Dios. Siempre y cuando seas hijo, no, seas algo, chicos. No, no de... Entonces, sí, y si eres algo, amas a Dios. Sí, no, y todo eso va a partir. No depende de que andemos en el camino del Señor. Sí. Lo cual sucede, si eres algo. ¿Qué más incluye? La posición de reyes y sacerdotes. Sí. Dice Apocalipsis 1.6 Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Alza la gloria al imperio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5.10 dice Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. 1 Pedro 2.9 dice Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz admirable. Sí. Entonces tienes que... te constituye como rey, para que gobiernes, y sacerdote. ¿Qué, ¿Cuál es la función del sacerdote, chicos? Intermediario. Un sí, sí, sí. sacerdote es un representante, embajador. Un sacerdote es un embajador, es un representante, que representa una parte ante otra. Y tú eres ese. Por eso, digamos en nombre de Cristo, somos representantes, somos embajadores. 2 Corintios 5, 20 habla de que somos embajadores que, y los exhortamos como si Cristo los exhortara por medio de nosotros, reconcílense de con Dios. ¿sí? Eres embajador. Ahorita y por la eternidad Dios se va a poner como su representante, que era el Señor original de Dios. Por eso te hizo su imagen y semejanza. Tienes entonces... Que te dio la posición de reyes y sacerdote. Y también tienes otra ventaja. El kit de salvación incluye el que resucites y se te asigna un nuevo cuerpo. Perfecto. Sí. Sí vas a tener las... O sea, vas a ser tú, pero sin los defectos que puedas tener. Y sin los kilitos demás que puedas tener. ¿Qué? Bueno, esa es la perspectiva de Dios. No, <risa> no es verdad. Okay. Dios identifica el sobrepeso como un problema también Dos. Romanos 6, 5 dice Si ustedes están unidos en Él en su muerte Sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección Orando que vas a resucitar Se te asigna eso Romanos 8, 11 dice y si el Espíritu de aquel que, levantó, que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. También. ¡Wow! O sea, que todos los que están muertos van a resucitar y se van a, ir a elevar. Si, si, murieron si murieron en Cristo, si murieron en la fe. Sí. Si no, van a resucitar después de los mil años para ser juzgados y ser lanzados al lago a, a la de fuego. 1 Corintios 15, del 50 al 54, dice... Leve. Leve, tranqui. Sí, es la segunda resurrección que es para muerte. Dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de incorruptible y lo, mortal de y lo mortal de inmortalidad. Y cuando lo corruptible se revista de incorruptible, y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte es, ha sido devorada por la victoria. Yes. Romanos 8:23 dice, y no solo hablando de que la tierra gime, dice, no solamente la tierra gime, sino también nosotros mismos que tenemos las premisas del Espíritu Santo gemimos interiormente. Mientras aguardamos nuestra adopción Como hijos, es decir La redención de, de nuestro cuerpo Wow Eso lo incluye Aquí de salvación, chicos dónde van a estar los antes de que los manden a la otra? Están en el jardín eso lo vimos la sesión pasada, pasada. Faltaste en esa Tienes que poner el corriente Mita. Están los videos ahí publicados <susurra> ¿Qué más incluye aquí de salvación? Incluye acceso al reino de Dios. Sí. Está súper completo, ¿poco unos no, chicos? ¿Sí sabían lo que incluye toda la salvación? O sea, habían visto todos los <risa> detalles, recovecos y demás. Dice, Hechos 14, 22, que Pablo y Bernabé confirmaban los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles... Es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Lucas 2.72 Dice Jesús No temáis manada pequeña Porque a vuestro Padre le ha placido Daros el reino qué Ok chicos ¿A qué, ¿Qué tienen cuando Escuchen de que Vamos a entrar al reino de Dios O que se nos da el reino Con funcionales Ok, déjame explicarte con, con esto Cuando habla de la Biblia Que se te da acceso a la entrada al reino de Dios Significa esto Va a llegar un tiempo donde Dios va a reinar O va a recuperar El reino que hay en la tierra Y va a pertenecer a Dios Y se va a convertir en el, una extensión del reino de Dios Y cuando se te está diciendo Que se te va a dar, dar entrada Es que significa que se te va a permitir Que vivas en el reino de Dios Sí. Y si no, a los que los que no tengan la salvación es... Bye, bye. ¿Sí? Y como Dios va a gobernar sobre todo... No va a haber más que un lugar para ti. Si no tienes entrada al reino de Dios. El reino de Dios es el lugar, es el gobierno de Dios donde gobierna, sobre todo donde acepta su, su gobierno. Y comienza ese gobierno de Dios desde ahorita. ¿Sí? Cuando lo aceptas como tu señor salvador. ¿Sí? Dice... Eh, por eso... Ya se el gobierno... Eh, está hablando que se te va a dar la entrada Y se, se, puede, se te puede dar autoridad sobre él ¿sí? Mateo 25.34 dice Entonces el rey dirá a los que están a su derecha Vengan ustedes que son benditos de mi padre heredará, Heredarán el reino preparado para ustedes des, Desde la creación del mundo Está hablando de las naciones sobrevivientes sí. Nosotros tenemos entrada al reino De hecho, el reino de Dios incluye La entrada al reino incluye la entrada a la Nueva Jerusalén Que es la capital de este reino Sale. Dice Jesús, en Apocalipsis 3.12, que seremos ciudadanos de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. ¿Qué tal, chicos? Sí, ninguna ciudad se le va a igualar a esta. Apocalipsis 21:7-8 dice, El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practiquen artes mágicas, los idólatras, los, que me, los mentirosos, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre esta es la segunda muerte o sea están fuera de esto de hecho Apocalipsis 2, 22, 14 dice dichosos los que laven sus ropas para poder tener acceso al árbol de la vida y para, para poder entrar por las puertas de la ciudad porque afuera van a estar los abominables, los pecadores, los que rechazaron a Dios entonces tienes acceso al, al reino de Dios 15 vas a tener va a haber un lugar asignado a los que a los pecadores que va a ser la voz de está afuera del reino. sí a las afueras del reino los perímetros juerita Ajuerita. también va a ser inmortal chicos ya no va a haber muerte para ti dice Mateo 19 29 y todo el que el que por mi causa ha dejado Casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos y terrenos Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna Y así este plan es que vas a hacer con la vida eterna, chicos Todas las cosas que vas a poder hacer, disfrutar sí. Dice Juan 11, del 25 al 26 Entonces le dijo Jesús Yo soy la, resur la resurrección y la vida El que cree en mí vivirá aunque muera Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás Sí Apocalipsis 26 dice, Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. Apocalipsis 21 dice, El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Sí. Vida eterna, chicos. ¿Qué más? Gloria y honra eterna. Nada mal, ¿no? Oye... Aquí cuántos luchan por ser así famosillos, las estrellitas de, de, de la escuela o de la iglesia o del trabajo y ser reconocidos y que te dan premios. Y todo? Bueno, aquí es a tener esto, pero de Dios. Dice Romanos siete Que Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan, ¿qué buscan? Gloria, honor e inmortalidad. Chicos, ser cristianos para ambiciosos. Sí, para los que no se conforman con cosas perecederas, con partijas de esta, de esta vida. 2 Corintios 4, 17 dice, Por los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Si te andas quejando, ¡y, me pasó esto! Y dices, ¡Gózate! Tienes una... Producen una gloria eterna. Romanos 8, <coughs> de 17 al 18 dice, Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo pues si ahora sufrimos con Él también tendremos parte con Él en su gloria de hecho considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros ¿en dónde? en nosotros, nada se compara y es ahí donde dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2 que cosas que ojo no vio, ni oído yo ni ha subido el corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para ti mm -hmm. si sí, es como dices, pues, ¿qué, qué, ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? no sé Exactamente, pero Va a ser genial sí. Tú puedes dar una, una, una miradita A lo que hay ahorita en la creación Y dices, wow, y eso que la vemos ya corrompida sí. Imagínate lo que lo que va a ser Ya restaurada y demás También incluyes chicos Sanidad, digo, autoridad sobre las naciones ¿Dónde? Ah, autoridad sobre naciones Dice 2 Timoteo 2, 12, si sufrimos también reinaremos con él. Wow, si sufrimos qué, reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Apocalipsis 5,10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Reinaremos, chicos? ¿Quién va a gobernar? <risa> Así es, de hecho. Y además, el Señor Jesús por eso les dijo que, a que le que obedeció y le hizo así, con los talentos y los. Tonos. Así es. Vas ¿No? a tener 10 ciudades. No, y 5 ¿Se te va a asignar la autoridad de acuerdo a qué tan fiel fuiste aquí con lo que se te asignó? Da, Daniel 7, del 17 al 18, dice: En cuanto a las grandes bestias, son cuatro rey, reyes, o reinos que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del, del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente para siempre. ¿Sí? Dice Apocalipsis 2.26, al que venciera y guardara mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué más incluye? Victoria sobre el mundo, chicos. ¿Alguna vez te has sentido abatido, afligido por lo que la gente hace en contra tuya? ¿Sí, todos? Sí, Oye, familiares en, en Amistades, cosas que han hecho Con cosas tuyas sí, sí, todos con cara de chip Bueno Señor te dice, ¿sabes qué? Tu salvación incluye victorias sobre el mundo Sí Victoria sobre lo, todo lo que El sistema del mundo Gobernado por Satanás quiere Opacarte, humillarte y toda la cosa Dice, señor, ¿sabes qué? Tienes victorias sobre eso por eso dice 1 Juan 5, del 5 al 4, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús dijo en Juan 16, 33, Yo les he dicho estas, estas cosas para que hallen en mí paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Y ese vencido al mundo está hablando también contigo porque tú eres nacido de, de Dios. Sí, como leímos en 1 Juan. Eso significa que. Todo lo que el enemigo o el mundo quiera hacer En contra tuya, tu vida, Dios la convierte para tu bien Y a final de cuentas tú vas a terminar gobernando sobre ellos Genial ¿Suena bien? ¿Sounds good? ¿Qué más chicos se les ocurre que, que incluye esa relación? Vas a ver el rostro de Dios Si ¿Sí sabes que ahorita O sea Dice en la Biblia que en los seres humanos, antes de, de la redención, a Dios nadie lo ha visto jamás. Uh -huh. ¿Sí? ¿Pero qué crees? En Apocalipsis 22, del 3 al 4, dice... Ya no habrá maldición. El trono de Dios y el Cordero estarán en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara. Y llevarán su nombre en la frente. Uh -huh. Sí. Mateo 5.8 dice que dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios... ¿Te imaginas qué privilegio? Es como que. O sea. Lo conoces y sí, ya lo vi cara a cara. O se lo conozco al creador de todo esto. O sea, se supone que es una persona. Es. Bueno, es un espíritu. Es una persona y lo vamos a ver cara a cara. ¿Eh? Así es, es una persona y lo vamos a ver cara a cara. Los que tenemos la salvación. No, pero es, espíritu, porque... es espíritu, pero es una persona. Sí. Vamos a ver a Dios también. ¿Qué, qué más incluye? la restauración del mundo en que viviremos, chicos. Dice Romanos 8, del 19 al 23, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son los verdaderos verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será libertada de la muerte y de la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que, no, que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también estamos deseamos con esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé nuestros derechos como, hijo, como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Isaías 55, 17 dice que, ¿Por qué aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra? Y de lo primero, no habrá memoria, ni venderá el pensamiento. Segundo Corintios 3.13 dice, Pero nosotros esperaremos según, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia. Oye, si decías, oye, es que ya la tierra está muy desgastada, ya pues, ¿qué, qué, qué, ¿sobre qué vamos a gobernar? Tranquilo, vamos a estrenar. Sí. Además, Por más campañas no, ecológicas que hagamos ahorita. ¿No vamos a reconocer? ¿No? Vamos a las sillas. Vamos a ser totalmente diferente todo. Sí, vamos a hacer bien. La planta de la boca. Mucha roca, Sí, sí. Porque la palabra de Dios dice que los montes se van a desvanecer. Aquí no lo puse, pero aquí va el número, pero se me, se me pasó. También incluye residencias celestiales, chicos. Ok, vamos a gobernar la, la Nueva Tierra. ¿Y qué onda con dónde exactamente voy a morir? Juan 14. Juan, Juan 14. Dice, en el lugar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo les habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Sí. En la Nueva Jerusalén va a haber lugar donde va a ser tu lugar, chicos. Lucas 16, 9 dice, por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando ustedes ser, cuando estas se acaben haya quien los reciba ustedes en las viviendas eternas. ¿Cuáles son las viviendas eternas, chicos? No, porque dije que se me pasó a apuntar ¿Sí viviendas eternas? Los que están en el cielo. ¿Qué más incluye, chicos? Autoridad sobre el enemigo. Antes el, el enemigo estaba bajo la potestad de Satanás, ahora en Cristo. El enemigo está bajo tus pies Antes de Cristo Antes de que conocías a Cristo Estabas bajo la potestad del, del enemigo Mateo diez uno dice Entonces llamando a sus doce discípulos Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos Para que los echase, echasen fuera ¿Les dio autoridad que ¿Sobre? Espíritus inmundos Mateo 16, 18 dice y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré en mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hablando de que vamos a tener autoridad sobre las huesas de maldad. Marcos 16, 17 dice, Y estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tienes autoridad en el nombre de Jesús. hay nada Sí. Hay otras cosas que no, no apunté, chicos, que incluye un kit de salvación. Como ¿Qué cosas? Vestiduras blancas, Apocalipsis 3.5, poder comer del árbol de la vida, Apocalipsis 2.7, comer del maná escondido, Apocalipsis 2.17, eh, tu nombre nuevo escrito en una piedrecita blanca, tu nuevo acta de nacimiento, Apocalipsis 2.17, la estrella de la mañana, sí, eh, Apocalipsis 2.28, eh, el que seas una persona clave en el templo de Dios, Apocalipsis 3.12, Persona, eh, el que se escriba sobre ti el nombre de Dios y el nuevo nombre de Cristo, Apocalipsis 3.12, sentarte con Cristo en su trono, Apocalipsis 3.21, y autoridad para juzgar ángeles, 1 Corintios 6.13. Todo esto, y no, no sé si se me pase algo, puede ser que sí, es lo que incluye la tremenda salvación que Dios nos ha dado. Sí. Entonces cuando dices, tú ya eres algo y dices, you bet sí, Tengo todo el kit de salvación sí. Y puedo sacar Oye mi eh, Acudir, llenarme del amor de Dios Tener el poder para vencer el pecado yeah. Tengo acceso al trono de Dios Tengo la protección de ángeles tengo, O sea, tienes ¿Qué es el Tengas el nivel que tengas Tengas el nivel que tengas Así es, que genial, ¿no? Es como que llegas, llegas a tal este nivel y ya te dan te, sí, Tienes acceso a, a más Exacto. Sea, no. ¿Qué tal chicos? ¿Les agrada lo que Dios ha hecho por ustedes? Amén, amén, amén. Siempre andamos a la de Blanco. ¿Cómo que? ¿Es que ya me duele? ¿Es el año de moda? ¿Te decía qué? ¿Un manto como el de José? ¿Qué es lo que? Aunque okay, aquí, aquí los que nos escucharon Los preocupados por la moda están preguntando Que si no, siempre nos vamos a vestir de blanco Mira Va a haber detalles ahí Vamos a sí. Pero bueno, vamos a terminar con una oración Y dar gracias a Dios, ¿les parece? Amado Padre Celestial damos tantas gracias por lo que has conquistado para con nosotros, Señor, por medio de Jesús. Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos por lo que conquistaste para nosotros, Señor. Y todas estas bendiciones nos las das gratuitamente, Señor, solamente por el puro amor que tienes para con nosotros, Señor. Al creer en Ti, Señor, al arrepentirnos, recibimos todo esto, Señor, y, y no somos dignos de ello, Señor, pero reconocemos el tremendo amor, Señor. Reconocemos que no es por justicia, sino por amor a nosotros Señor y por eso Señor te amamos de vuelta a nosotros y queremos vivir para ti Señor y agradándote cada día de nuestras vidas Señor Padre que no olvidemos como dice tu palabra Señor como dice el salmista que no olvide ninguna de tus bendiciones Señor que no olvidemos nada de esto Señor que hemos aprendido que tú has conquistado para nosotros Señor sino que te la vemos todos los días de nuestra vida por lo que nos has concedido Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén vamos el próximo martes mismo ahora mismo canal